0: 中国有着全世界那么独特的自然环境和野生生物。那作为一个野生动物摄影师来讲呢，对于生态系统的体会，可能是最直接的。我们中国有着世界上最丰富的生物多样性。我们有热带雨林，我们也有热带雨林里面的独特的野生动物。这是中国最濒危的灵长类动物。海南长臂猿只剩下二十多只了，在中国的西南也有着如此壮丽的高山峡谷，也有很多的机会被佛光所笼罩啊！所以，我想这是野生动物摄影师的福利，野外工作者的福利。这个也叫羚牛，中国的国家一级保护动物。我们也有着被称作世界屋脊的辽阔的青藏高原。那青藏高原最具代表性的动物，大家一定知道吧？这是什么动物？如果不是当年野牦牛队在可可西里浴血奋战，我想藏羚羊这个名字也不会像今天这样深入人心。我来自云南啊，云南呢也可以说是被高山峡谷所环绕和充满吧，所以云南呢也是中国的几乎一个缩影吧。我们有热带雨林。我们还有这个海拔六千四七百四十米的卡瓦格博，所以云南有句话呢，叫做“一山分四季，十里不同天”，所以呢，云南呢就是一个浓缩了的一个中国的生态系统。所以在这样的一种丰富多彩的生态系统之下呢，也造就了非常非常丰富的生物多样性。你看，六千多米的。梅里雪山的主峰卡瓦格博，然后下面的澜沧江是接近不到两千米，这样的一个跨度，是多么的有意思。所以在群山当中呢，还有保存相对完好的高山的森林生态系统，秋天是这个样子的，非常的非常的不一样。那春天到来的时候，杜鹃花盛开，这也是我们。滇金丝猴的一个重要的栖息地，冰雪刚刚开始融化，杜鹃花就开了，有的时候花瓣就掉落在雪地上。所以当年就有朋友问说：“你三个月待在野外，你怎么消磨时光？”我说：“什么消磨？”我说：“忙死了。<笑>”天不亮起来，扛着这个沉重的摄影机到一个选好的机位，就等待今天的日出和云海能不能配合的很好。配合的不好，我还舍不得开机，没有那么多磁带啊，不像我们现在动不动就是6 4 G、1 2 8 G、2 5 6 G 的卡或者内存。我拍了三年的猴子，我只有不到三十盘的磁带，现在说起来都，大家都觉着匪夷所思。胶卷也只有六七个过期的反转片，所以我把磁带是当作电影胶片一样的用。所以这样的一种高原的生态系统，确实是孕育了非常非常让人惊叹的生物多样有这个绿绒蒿、鸢尾。这个鸢尾呢，我想在多年以前呢，已经被人工培育，遍布世界的花园了。所以有一句话嘛，说如果没有中国西南横断山区的物种，全世界的花园真的会黯淡无光的。所以我想，这也是中国在生物多样性方面一个非常非常重要的地位。包括还有报春，在海拔五千米的地方，还有一种雪莲。那当然，还有我的猴子。<笑>电竞时候，他们生活在海拔最高的地方，他们吃松萝，他们与世无争，与人无争。所以呢，就我们这个地方的自然的生态系统和我们人的这样的一个系统，可以说是那么多年相依相存。所以我们在群山深处有如此美丽的这样的一个藏族的村庄。那其实这样美丽的地方，在中国曾经是很多的。无论是在那么遥远的白马雪山，还是在我们江浙乃至上海周边，你地域不一样，民族不一样，物产不一样，气候不一样，它的村落也不一样，房子也不一样。所以我想，这就是一种，可以说是一个我们人类遵循自然法则。而演化或者说造就出来的一种生活方式，这么宁静的、美丽的山村，我们村子里面的乡亲们，更低一点的中殿建筑形式又有所改变。如果是金沙江边，屋顶都是平的，因为这个地方没有降雪，平的屋顶可以晾晒玉米。这就是一种千百年年来所形成的一种非常非常美好的一种和自然相处的方式。我们在混凝土的丛林里面，我们离自然真的是越来越远。我们这个所谓城市的这样的一个系统，我觉得这几乎都是仿自然甚至仿人类的。我们把自然和我们远远的隔离，然后还要用上。恐怖或者该死的空调，我们一天到晚都不知道温度的变化，这是多么的没有人性！那这在中甸的藏族的装束又不一样了。哪怕一个隔着几十公里，你的语言不一样，服饰不一样，这和自然界的生物多样性是对应的呀。所以我说，生物多样性是一切人类多样性的源泉，所以保护的生物多样性是如此的重要。这是我们村子里面的这个村民从森林边捎带捡几个柴火回来。那但如今呢，已经有的村民已经用上了这个煤气罐了，所以呢，这对森林的保护也是一个积极的一种改变。那事实上，在我们云南西北部的藏族老百姓的生活是半农半牧，他们既放牧牛羊，也耕作土地。那所以每年夏天的高山牧场，每天所挤的那一点牛奶，这是可能是一个星期的牛奶集合起来，要把乳和油分离，最后，哇，这么棒的酥油，事实上是牦牛的奶油，这是特别特别纯净的，没有任何添加的。但是再隔上差不多一百公里，到了这个澜沧江峡谷，这就是傈僳族了。他们在耕种水稻，不像在高处那只有青稞、洋芋，或者在低点的地方有玉米。所以我想，这都是大自然一个非常精妙的一个说什么一点，可以说是设计吧。那所以我们这么多年的整个中国的所谓的文明史，这是和自然相适应的一个结果。但是这样的平衡。这样的美好，在六十年代末、七十年代初被打破了。大量的林业工人来到了中国的西南，到了云南的西北部，到了四川的西部。大量的原始森林被砍掉，整座的山头，几年的功夫就全秃了。虽然伐木公司种上了树苗，但是一二十年之后，甚至都没有超过树桩。如果大家去我们德清的话，就能看到这样的场景。在海拔如此高的地方，一旦被破坏，几乎没有可能恢复。所以当年我去追寻滇金丝猴的年代，在二幺四国道，你一路所看到的是运木头的卡车，但今天已经完全变了，变成了旅游车和自驾车。所以从这个意义上来讲呢，这应该是一个进步，也是一个好的消息。这只猴子有一点奇怪啊，在一堆马上要变成柴火的木头上面，其实这一堆木头可能是他童年玩耍的大树，所以这就旅游所带来的另外一种改变。在丽江的老君山，这只猴子。来到了一个度假村里面，竟然能从度假村老板的口袋里面去掏花生。他吃的是松萝呀，他的习性都被人为的改变了，因为他的同伴离开这个地方了，因为他是一个被赶出猴群的公猴，所以他没办法，只好留下来所以来到了人的面前，所以当年。我离开之后，还有记者去报道说：“这是人和自然多么和谐呀！”因为猴子在人的旁边拍了照片，所以这就是人和自然和谐,和谐的图解释的理解。但事实上，我想大家都知道，这是人家的家园被我们人给抢占了。所以，像这样几百年的大树，我们用不了多长时间，最多。如果用油锯的话，可能不要二十分钟；用斧头的话，也撑死了，可能一个小时之内也把它翻倒了。那随着这个大树的轰然倒下，这个大树树所形成的生态系统也就崩溃了。所以，在中国整个发展的这个历程当中，这样的、这样的蠢事、坏事，真的是太多了。我们的水土流失越来越严重，这是。澜沧江，这是冰川的融水汇集，所以你看到这是如此的泾渭分明。澜沧江河谷几乎已经成荒漠了，只有村庄附近还剩下一点绿色。这就是我们所面对的中国的自然的生态系统，还有我们大家所熟悉的我们混凝土森林的这个系统。所以我作为一个移动摄影师，也特别。希望我更多的时候成为一个桥梁和纽带，我把来自大自然当中最真实的那一面、最打动人心的那一面，能带到大家面前。所以，我想这也是美好的一面。这青海湖，就著名的所以海心山，过去是真的是一个岛，但是。我们人类活动的加剧，使得水位下降，使得荒漠化加深，目前已经成了一个半岛了。这是在青海湖边祭湖的一个地方，光线如此的美好，远处是经幡，我的近景是报春。祭完湖的喇嘛在互相拍照留念，一只野兔正好从他们旁边跳过，结果发生了这样的一幕。直到今天，我都没有办法解释，一只兔子竟然在我面前不走。我能够用十几分钟来面对面的拍摄它。通常情况下，我得全身用迷彩包裹起来，甚至脸都得遮住，因为人的形象在中国的野生动物当中实在是太恐怖了。真是这样，无论你是保护者还是偷猎者。在岩洞的眼睛里面看起来是一样的，所以我解释也没有用啊，所以我只好把自己变成可能一堆乱草、一个树干，甚至一块石头。但这一次，我没有做任何的隐蔽，这只兔子竟然就在我面前不走，所以我可以拍很多张照片，甚至还和它拍了合影。所以我到今天都没有办法解释。这、就是为什么？啊，所以我想，那自我安慰一下吧。我想，这也许是大自然给我的一个惊喜。所以，三十多年当中呢，这样的惊喜呢，事实上是不断的在发生。所以我刚才讲，这是野生动物摄影师的一个福利。所以，我也特别感谢那么多年在我镜头里面出现过的野生动物，也感谢。很多时候和我朝夕相伴的原住民、保护区的兄弟，还有研究者，也要感谢主办方和今天到现场的朋友们。我想，你只有认识，你才可能关心；你有了关心之后，才可能有行动。所以，这也是我来到这个地方的意义。谢谢。